1: Bonjour et bienvenue dans le podcastologue. Je suis ravi de vous accueillir dans cet épisode uniquement consacré à une entrevue. Vous le savez, si vous avez écouté les épisodes précédents, maintenant, une semaine sur deux, nous aurons l'actualité et les discussions sur la techno entre Philippe, Bruno et moi. Et l'autre semaine, une entrevue. C'est cette semaine l'entrevue. Alors, vous allez constater un léger décrochage dans le son de ma voix entre maintenant et l'entrevue parce que on l'a retiré de l'enregistrement qu'on avait fait précédemment pour en faire un épisode autonome et désormais on fera des enregistrements autonomes pour les entrevues. Mais sans plus attendre, lançons-nous justement dans cette entrevue avec Joël René. Joël René qui est le cofondateur de Binge Audio et le président du PIA le syndicat des producteurs indépendants de podcast. Inutile de vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de très bons contenus dans cette émission vous allez entendre des choses hyper intéressantes, nous avons appris beaucoup de choses et je suis certain que vous allez en apprendre aussi tout autant. Alors on commence immédiatement avec toi Joël Joël, tu es le président du PIA, le syndicat des producteurs indépendants de podcast mais tu es aussi le cofondateur de Binjojo, tu as été le directeur de la Radio Le Move, ça va peut-être rappeler des souvenirs à certains. Tu as été directeur des nouveaux médias à Radio France tu as été consultant en numérique. Alors, est-ce que jusque-là, j'ai bon
2: Oui, oui, tout à fait. C'est dans un ordre à choisir, mais en gros, j'ai travaillé dix ans dans l'audiovisuel public, Radio France et Arte France. Et avant ça, je travaillais pour la presse, j'étais consultant indépendant. Et je me suis occupé d'abord de diriger le numérique, avant de travailler... Euh, dans la partie plus traditionnelle pour euh, effectivement euh, ben, faire fonctionner euh, donc la, la, le vieux média à l'ère numérique avec des innovations en distribution ou en contenu. Et j'ai quitté Radio France en 2014 pour fonder Binge Audio en 2016.
1: Justement, Binge Audio, euh, on, on connaît beaucoup Binge Audio comme, euh, comme étant évidemment un studio de, de production euh, de contenu euh, créatif, je dirais créatif dans le sens documentaire, parlé, euh, euh, mais aussi comme un studio qui produit des contenus pour des marques. Par contre, j'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup beaucoup développé dans d'autres secteurs, notamment l'édition. Tu, tu, tu évoquais récemment le fait que Binge Audio était finalement maintenant aussi une maison d'édition. Est-ce que vous vous développez dans d'autres secteurs, comme euh, la production télé ou ce genre de choses, ou vous restez sur, euh, sur les deux créneaux euh, édition et euh, production audio
2: ben, On est une maison qui est organisée pour faire de la production de son non linéaire. C'est important de le signaler, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas aujourd'hui tenir une radio de flux euh, avec la programmation musicale ou des, des intervenants ou des matinales, etc., puisque ça, ça supposerait une autre logistique, une autre organisation, avec des redondances, avec des, des équipes, avec de la maintenance, etc. Donc ça, en fait, on est organisé aujourd'hui pour faire de la production de contenu euh, donc, euh, natif euh, et non linéaire à la demande. Donc c'est, comme je disais, une vingtaine de personnes. On produit environ une centaine d'heures par an, euh, 120 heures si je mets euh, dedans les productions qu'on fait, les productions commerciales. Donc c'est de la production de stock, principalement, euh, alors, il y a, on va dire, quelques pourcents de fiction, c'est récent parce que c'est difficile à, à financer. On fait euh, la moitié euh, qui reste, en gros, c'est euh, de l'info, de l'entretien, plutôt du talk, euh, des contenus d'information, et puis euh, l'autre moitié en documentaire, quoi. En gros, euh, des, euh, des formats euh, réalisés avec une écriture, avec du montage complexe, avec l'ajout de musique originale, de sound design, etc ce qu'on ne fait pas forcément dans la partie euh, information. On fonctionne comme une radio avec des studios, une équipe permanente de techniciens, ils sont trois, réalisateurs, et puis évidemment recours à des talents externes pour euh, à la fois soit de la réalisation du sound design, la composition musicale, ou aussi des auteurs euh, et différents intervenants. Donc, euh, on fait, euh, on est organisé pour faire l'audio. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autre chose, mais ça demande quand même de choisir pour la raison pour laquelle on fait. On a fait des livres parce que quand on a souhaité euh, vendre des adaptations de nos livres à des éditeurs, euh, bah on a pris euh, un vent parce qu'ils nous disaient mais non, on a un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table. Alors évidemment, euh, c'est notre podcast le plus connu. Et tous les éditeurs ont dit ben non, ça ne marchera pas, c'est grossier, tout ça. Bon. En fait, on, on, on a dit, bah, puisque personne n'en veut, on va l'éditer nous-mêmes, et on en a vendu 80 000. Donc, on s'est dit, bah, finalement, on ne s'en sort pas si mal, on va en faire un deuxième, puis un troisième, etc. Donc, aujourd'hui, on est éditeur, c'est une activité rentable, mais qu'on fait, pareil, qui est liée à notre activité audio. C'est-à-dire qu'on est, est, ne on pourrait pas être éditeur indépendant, parce qu'en fait, euh, ça, ça fonctionne, bah, ça s'appuie sur la logistique du studio, euh, on mutualise des choses, on a la capacité de mobiliser les audiences pour préacheter les livres et les lancer. Donc, s'il y a une économie, qui est rationnel dans le cadre de notre activité. Pour la production vidéo, on a fait des captations. Euh, pour le compte de la télévision, on a, on a fait 40 épisodes de « À bientôt de te revoir », qui est le podcast qu'on fait avec Sophie Marie, dont le dernier épisode est diffusé le 9 janvier. Et on, euh, France Télévisions nous a acheté les droits, de, de, on a coproduit la captation pour leur antenne numérique. Slash, et euh, donc Du coup, on a fait une captation et donc on a été producteur. C'est des cas où on fait nous-mêmes, mais sinon, dès qu'il s'agit de faire des adaptations audiovisuelles ou certains bouquins, par exemple de la BD, on va plutôt travailler avec un, un partenaire extérieur, c'est-à-dire un coéditeur co ou alors un producteur qui fait du cinéma, etc. On fait des choses qui sont à notre portée et qui déstabilisent pas trop. C'est-à-dire, par exemple, la question s'est posée à un moment, est-ce qu'on fait des Twitch euh, liées à chaque enregistrement et tout ça, en fait, ça demande de rajouter un technicien, une chaîne technique supplémentaire, euh, de la distribution, bon, et, et du coup, du community management. Et en fait, au, au final, l'économie de l'audio, ça reste une économie euh, qui est avec un coût horaire qui doit rester euh, modeste, du euh, mmh. égard, en fait, euh, bah, au, au, au marché. Et donc, c'est compliqué de se déployer, de faire du multimédia 360, on est avant tout une maison d'audio.
1: À propos de, de, de studio audio, il y a de plus en plus de studios qui, lorsqu'ils démarrent un projet, euh, vont euh, essayer de l'attaquer de multiplateformes, c'est-à-dire vont aller, par exemple, se chercher euh, un partenariat en production télé ou avec un éditeur. Est-ce que vous pensez comme ça quand vous initiez un projet ou vous le pensez audio et puis après, on verra ce que ça donne si, si c'est si adaptable
2: Alors, euh... En fait, ça dépend des, pro des, des programmes. Il y a des programmes qui se prêtent à des adaptations. C'est-à-dire, en fait, quand on produit un contenu, on dit, quel qu'il soit, divertissement, euh, info, flux, euh, euh, documentaire ou fiction, on, dé on, 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 demande, on, on détient les droits d'adaptation pour en faire une œuvre euh, audiovisuelle, cinéma, animation, livre euh, ou même des t-shirts, ce que vous voulez. C'est-à-dire, en fait, on, on, on a la possibilité de céder les droits ou de d'adapter nous-mêmes. C'est ce qu'on fait avec les livres, c'est ce qu'on fait avec les captations. Mais des fois, on on fait des copros où on cède les droits des tiers. Par exemple, on a cédé les droits d'adaptation du Coeur sur la table en Italie pour une version en italien. On a cédé les droits audiovisuels du Coeur sur la table. On est en train de discuter avec des producteurs qui veulent faire du documentaire ou de la fiction. Bon, donc euh, ça ça veut dire que on va choisir des projets qui éventuellement sur les projets les plus coûteux c'est-à-dire documentaire avec des coûts horaires euh, de l'ordre de, de 20 000 euros de l'heure ou 15 000 euros de l'heure, entre 10 et 20 000, on va dire, on va, on va effectivement euh, s'intéresser au fait que les droits sont adaptables. Mais en fait, tous les projets, euh, finalement, sont susceptibles d'être adaptés à partir du moment où il y a du talent. Et il y a, il y a, donc, ce qui est bon pour le podcast peut être bon ailleurs, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas en disant euh, « il va falloir concevoir en même temps tous les projets ». On se dit ça c'est bien, c'est bon, d'abord un bon programme audio, c'est justifié de le faire en audio, et on détient les droits pour éventuellement pouvoir l'adapter. Et idéalement, si on en fait la promotion aussi, avant même d'avoir commencé à produire, mais il y a une personne qui s'occupe de ça chez nous, ça occupe pas toute la boîte, et ce n'est pas forcément conditionné. Euh, on va d'abord analyser l'opportunité nous-mêmes de prendre le risque sur la production euh, on ne va pas euh, vérifier qu'on a un intérêt euh, dans toutes les cases avant de lancer parce que sinon en fait on ne ferait jamais rien
0: Tu parles de tous les projets euh, donc que vous avez euh, tous les podcasts que vous lancez, est-ce que sur les réseaux sociaux vous travaillez de la même manière tout... est-ce que vous ouvrez les, le même nombre de comptes pour chaque projet que vous faites est-ce qu'il y, y a une même logique pour tous les podcasts que vous, pro... que vous produisez ou alors c'est vraiment selon le podcast vous allez sur telle ou telle plateforme ou comment vous faites en, en termes de, de tu vois, de déploiement euh, sur les réseaux sociaux pour, pour chaque projet C'est un peu euh, selon, le, selon le podcast ou vous avez la même méthodologie pour toutes
2: En gros, euh, y a, euh, euh, on dispose depuis deux ans en fait, d'une responsable marketing qu'on a recrutée chez Google euh, et qui, elle, a un peu a rationalisé tout ça parce qu'on a fait des additions de différents trucs, ça s'est sédimenté et puis des fois, on avait, et puis après, il y a des réseaux qui apparaissent, qui disparaissent. Euh, donc, en gros, je dirais que on a, parce qu'aujourd'hui le réseau du podcast c'est Instagram, mais en fait c'est parce que c'est là où les gens discutent des projets, se les recommandent. Ce qui est un paradoxe puisque c'est pas un réseau en format texte réellement, donc c'est des, des textes dans des images. Enfin, c'est peu. Bon, on va euh, produire plus de petits formats promotionnels euh, en vidéo carrée, vidéo verticale, dans lequel on va parler de nos contenus. Euh, là où on n'est pas allé encore parce qu'on n'a pas le temps on a fait des trucs en Twitch pas mal mais on a une, un rendement assez faible et euh, sur TikTok en fait on, on, on le fait euh, voilà, de manière annexe mais pas principale en gros notre réseau principal c'est Instagram et Facebook principalement Instagram et on a des comptes Twitter mais en fait au départ on ouvrait systématiquement un compte Twitter par émission aujourd'hui en gros on a un compte Twitter Instagram pour les grandes émissions, c'est-à-dire le, les, les top 5. Mais les nouvelles émissions, on essaie plutôt de, de, de créer qu'un compte Instagram. quand euh, C'est des gros formats. Et sinon, on héberge le reste plutôt sous la marque Ombrelle Binge Audio. Parce que sinon, ça nous fait des déduplications un peu compliquées. On n'a pas le temps d'animer tout. On fait du doublonnage. Ce n'est pas très facile. Donc, on a aujourd'hui, en gros, 4-5 grands comptes Instagram. Pareil en Twitter. Et on vit avec ça, quoi.
1: Oui, puis, vous avez, aussi, vous avez aussi des personnalités qui ont déjà des réseaux qui sont assez étendus. Donc, j'imagine, vous vous appuyez, bien entendu, sur les réseaux sociaux des, des animateurs, animatrices ou créateurs, créatrices de, de, de ces contenus-là.
2: Oui. Alors, par ailleurs, il euh, y a des gens qui nous rejoignent avec déjà des communautés. Il y a des gens aussi qui démarrent chez nous et qui constituent des communautés. Et en fait, euh, ça joue. Ça, c'est vrai. Mais après, on... On contractualise pas ce que font les, les auteurs autrices avec leur propre communauté. Nous, on, on gère la partie, le compte de la marque. On détient la, la propriété intellectuelle des émissions, de la marque, des comptes et tout ça. On, voilà, Mais on les gère en général, euh, plus, de manière informelle, en bonne intelligence avec les talents. Après, les talents qui travaillent avec nous constituent, grâce aussi à, au succès des podcasts, une communauté. Et après, on a des demandes de plus en plus notamment de la part des plateformes qui souhaitent quand même quand ils lancent un projet avoir des auteurs qui disposent déjà d'une communauté d'une manière ou d'une autre que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ou autre.
1: C'est drôle, c'est un peu comme dans l'univers du livre où euh, au départ, on s'intéressait pas du tout à ça et où maintenant systématiquement, les éditeurs demandent aux auteurs euh, quelle est l'étendue de ton réseau, euh, combien tu as d'abonnés sur tes réseaux sociaux. On est vraiment dans le même euh, dans les, les, les mêmes paramètres, c'est assez c'est assez drôle. Mais sans que ce soit sans que ce soit central, je veux dire sans que ça soit c'est un petit plus, j'imagine que c'est pas une condition sine qua non évidemment. Bah,
2: euh, oui, parce que quelqu'un qui a beaucoup de talent euh, qu'on découvrirait inconnu, c'est idéal parce que c'est là où toujours il, on peut mieux négocier avec lui euh, du travail et qu'il est plus disponible quand il commence à être connu. C'est qui
1: qui parle là C'est le, 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 le patron de Binge ou c'est le patron du PIA euh, du Non, syndicat mais euh,
2: bah là, je parle en tant que Binge. En fait, c'est que mais, mais en ce cas se présentera jamais. Les gens que vous découvrez à la sortie de l'école et que c'est vous qui faites, ça ne ça, ça marche pas comme ça. En général, une partie du boulot est faite parce que vous l'accompagnez, puis une partie est faite par le talent de la personne et il saurait bien marcher sans nous. Et puis derrière, une fois qu'il a fait un bout de chemin avec nous, soit il a des bonnes raisons de continuer, soit il va logiquement faire valoir ses talents ailleurs, pour à la fois un renouvellement créatif ou patrimonial, donc c'est vraiment deux sujets voilà, différents. Non, euh, euh, ce que je veux dire, c'est que c'est normal, quand vous êtes éditeur, nous on est éditeur de radio, on est éditeur de livres que quand vous travaillez avec un talent, d'abord ce qui compte, c'est quand même le talent, on est dans le marketing de l'offre, mais euh, la notoriété, euh, je dirais, est utile, est, ça peut être un critère, et c'est logique, cest c'est plus facile d'éditer un bouquin de quelqu'un de connu que quelqu'un d'inconnu, etc. Il n'y a, a, a rien d'anormal. Quand vous prenez quelqu'un en télévision, je pense que ça fonctionne pareil, vous, vous, vous allez avec le capital de la personne.
0: Philippe, est-ce est que dans un, dans un studio de production, tu, tu, on parle de droits, de retransmissions, de, retransmission, de droits patrimoniaux, de choses comme ça, est-ce que la, la partie juridique pas la plus importante quand on a un studio de prod comme ça c'est à dire parce qu'il faut euh, c'est des droits c'est euh, enfin je suppose que quand vous lancez un projet il faut que vous tout soit bien bien cadré juridiquement que les auteurs sachent euh, ce qu'ils peuvent faire ce qu'ils peuvent pas faire et derrière si jamais euh, je prends l'exemple par exemple de cerneau qui a dit qu'il avait euh, il avait racheté les droits de, de, de super héros si je me trompe pas euh, à binge donc est ce que le service juridique c'est pas quand on veut se lancer dans, un, dans une boîte de prod, c'est pas le plus important, quelque part
2: Je dirais, dans la production audiovisuelle, la question contractuelle, elle est centrale, puisqu'en fait, c'est ça qui détermine ce que vous pouvez faire ou pas faire, et ce qu'on vous doit ou ce qu'on vous doit pas. Puisque le reste, c'est de l'œuvre immatérielle. C'est un truc qu'on vous fournit, qu'on vous fournit pas. C'est des lignes... De, de texte euh, qui, c'est un scénario, c'est un projet de bon. Alors ça, ça a toujours été le cas en cinéma, en audiovisuel, en télévision. Euh, ce qui compte d'abord, c'est le contrat que vous avez avec les ayants droit et le diffuseur, notamment aussi parce que ça impacte la, la possibilité d'avoir des financements de type CNC, donc l'équivalent du Fonds euh, Bell des Médias au Canada, etc. Et donc, du coup, il faut avoir une, une logistique contractuelle qui soit en place. Ce qui est propre au numérique, c'est que, euh, en gros, si vous voulez innover, euh, et ça, moi, j'ai constaté ça à l'époque d'Arte en 2008 et également à Radio France, etc., c'est-à-dire que la gestion des droits, enfin, la, la réussite dans le secteur euh, numérique, c'est avant tout de l'ingénierie contractuelle, euh, juridique et du marketing, quoi. En gros, il faut être capable... De bien gérer les droits sur les différents supports. À l'époque, euh, à la radio, en fait, on avait du RSI, on avait un contrat type euh, qui il n'y avait pas de rattrapage. La radio France a un contrat de type UR pour les, les radiodiffusions qui a, qui, a, qui, a, qui tient sur une page, euh, voilà, qu'on fait signer aux artistes, tiens, hein, pour faire un live. Enfin bon, là, euh, ça s'est complexifié parce que vous avez du rattrapage, des plateformes, du YouTube, vous avez du, du truc dans le flux RSS, vous avez du pub, la pub qui est dessus, vous avez des, des délais. De prescription, euh, d'exposition. De, Vous avez derrière euh, voilà de la gestion collective qui doit apparaître sur les plateformes, les droits d'auteur. Bon. Donc en fait, au début, nous, on a démarré Binge Audio. J'ai tout de suite fait appel à un cabinet d'avocats. On consentait des, des. Pour tous les contrats qu'on a fait, même les premiers pigistes et tout ça, en fait, ils avaient un contrat dans lequel on rémunérait à la fois les, les droits d'exploitation primaire, les droits d'exploitation secondaire, on payait des charges dessus, euh, on vérifiait qu'on mentionnait toutes les utilisations, euh, on prévoyait les trucs qui viendraient plus tard qu'on ne savait pas, parce qu'en fait, si vous n'avez pas ça, après, vous avez des contenus que vous ne pouvez pas exploiter. Donc, ça ne sert à rien, c'est de l'argent que vous foutez en l'air. Alors, après, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir tout exploiter, euh, mais le stock, en fait, le, le podcast, c'est un, un tiers de l'audience est fait sur la longue traîne sur le stock. Donc, si, si, si vous ne pouvez plus exploiter euh, au bout de six mois parce que vous n'avez pas pensé à prendre les droits, si vous ne pouvez plus adapter parce que, euh, voilà, si, 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 vous, si vous avez un accord à signer avec Spotify et puis que vous n'avez pas le droit de le mettre sur Spotify parce que vous avez oublié de... Bon. Donc, euh, oui, ça prend du temps. Alors, le truc, c'est qu'on est qu des petites boîtes. Donc, nous, euh, on le fait euh, bah, dans la mesure de nos moyens. Par analogie, on adapte des contrats télé, tout ça, puis on les refait. On fait valider les gros contrats par des avocats, puis les autres, on les fait nous-mêmes. Euh, on fait valider nos contrats de travail, on a mis en commun, on a créé un syndicat pour mettre en commun nos, nos pratiques contractuelles. Ça ne veut pas dire qu'on a, a les mêmes contrats, ça veut dire qu'en fait, on pense aux mêmes choses dans les contrats, et puis euh, on essaie de travailler ensemble bah, le destin de ces contenus dans l'intérêt de tous les ayants droit, parce qu'il y a les producteurs, mais il y a aussi les, les droits voisins de la musique, il y a les droits d'auteur de la musique, il y a les droits d'auteur des documentaristes, les droits d'auteur des scénaristes et tout ça. Donc, il faut faire évoluer. Et puis, je ne parle pas des comédiens parce qu'on discute aussi avec les gens, les voix et tout ça. Donc, c'est un sujet complexe qu'on ne peut pas traiter de manière individuelle et dans tous les cas qui demandent à chaque fois que, le contre, que, que la partie contractuelle ne soit pas négligée parce que vous ne pouvez pas vous, uniquement se dire bah, « je tape dans la main puis on verra plus tard » parce que après euh, vous êtes coincé deux ans après, la personne elle veut reprendre ses droits pour faire autre chose et vous, vous n'avez plus le programme, etc. C est, c est, la clarté, là-dedans, c'est effectivement, euh, on est dans un état de droit et donc, toutes les exploitations de, de la propriété intellectuelle bah, doivent être prévues, donc c'est des contrats longs, c'est du temps, c'est aussi de l'évangélisation, de la formation des ayants droit, des auteurs ne savent pas toujours à quoi ils ont droit, etc. Donc, c'est une partie essentielle et on est souvent sous effectif pour la traiter euh, parce que chez nous, il y a une chargée d'admin et une direction générale qui traite ça euh, pour euh, 8 productrices. Bon, et un cabinet d'avocats, euh, voilà, à qui on paye des honoraires. Par exemple, juste une, un exemple, le, le, si vous voulez déposer une marque de podcast, ça vous coûte 300 euros en France de, de recherche euh, d'antériorité et le dépôt va vous coûter 550 euros, hein, incluant. Bon, et eh ben, il faut, il faut, si vous disposez pas à des droits ensuite. Je dirais, la, la valorisation de votre boîte eh ben elle est pas bonne quoi donc vous, vous devez consentir à ces dépenses
1: ouais puis ça va loin parce que je me rappelle du débat d'il y a quelques mois bah peut-être un peu plus sur euh, certaines personnes qui avaient été euh, interviewées dans 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 un podcast euh, intimiste c'était quoi c'était je sais plus quel pote de quel podcast il s'agissait et puis qui ont dit après bah oui mais moi j'ai donné euh, une entrevue j'ai parlé de mon expérience j'ai partagé ma vie dans un podcast mais je suis pas tout à fait d'accord ou en tout cas je, 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 je interroge sur le fait qu'on utilise ce contenu dans un livre puisqu'on décline finalement ce podcast dans un livre. Donc la question, il faut vraiment anticiper très très loin finalement quand on, quand, on pense à, quand on voit un peu comment les choses peuvent se, se dérouler quelques années plus tard.
2: Oui et puis surtout c'est pour que l'ensemble des intervenants considèrent qu'ils euh, sont traités euh, de manière équitable. C'est-à-dire vous ne pouvez pas créer de valeur de manière déséquilibrée. Donc euh, voilà. Là, c'est le syndicaliste qui parle. Oui, mais je, je, je dis ça, c'est en pensant à la partie adverse, d'abord, parce qu'on a toujours tendance à parler euh, en disant « les producteurs, ils captent euh, les droits de ça ». Non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, on propose un salaire à des auteurs qui travaillent, en contrepartie, ils fournissent une œuvre, et puis après, on est chargé de la promouvoir, de la distribuer et d'assurer sa conservation et sa distribution, etc., mais il faut que l'auteur ait l'impression d'avoir fait aussi une bonne affaire et que son œuvre, elle est, on va bien la défendre, que on va faire en sorte quand on va la diffuser quelque part que les droits d'auteur lui soient payés, c'est la rémunération proportionnelle, qui est un cas qui, est... qui existe pas exactement sous la même forme en Amérique du Nord, puisque euh, c'est le régime du copyright qui va fonctionner, là où nous, en fait, pour chaque écoute, il euh, bah, y a des droits d'auteur qui sont payés à la SCAM, euh, qui vont ensuite rémunérer euh, euh, les, les auteurs, etc. Ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne si les deux parties ont l'impression de faire une bonne affaire, donc ça prend du temps, parce qu'il faut, euh, faut discuter de ces sujets. Et pour... pour comment dirais-je, parler des droits, ce que tu donnais la question de cerno parce que, en fait, cerno il a commencé chez nous, Julien Cernobori, et effectivement, ensuite, on a produit, on détenait les droits de production. Ensuite, il a souhaité prendre son indépendance. On a fait donc une transaction et il, il a euh, récupéré les droits de ses œuvres pour pouvoir les distribuer lui-même. Donc, il y a eu des contreparties euh, voilà, pour arriver à cette transaction, mais on a valorisé euh, le travail. Et en fait, c'est pas parce que vous détenez les droits d'auteur que vous détenez les droits de producteur. Donc, et d'ailleurs, et, et c'était un accord qui, qui était équilibré, tout le monde était content et on est ravi qu'il ait persévéré et qu'il ait prospéré de manière indépendante.
1: Question, là, euh, tu parlais de la, j'ai cru entendre que tu parlais de la SCAM. Est-ce que les, les auteurs de podcasts doivent s'inscrire à la SCAM? Est-ce qu'ils y, y ont un intérêt? Ah,
2: bah, bien sûr. Bah, de toute façon, en général, ils sont sociétaires. Hein.
1: Bah, je te pose la question parce que tous ne le savent pas, visiblement.
2: Non, alors, si vous êtes un, un auteur ou une autrice euh, français ou travaillant pour un producteur, euh, diffuseur, éditeur français, il est évident euh, que euh, alors, le PIA, alors là, c est, c est, je vais parler, euh, le PIA et même Binge Audio euh, recommandent aux auteurs euh, de, de, de devenir sociétaires de la SCAM, puisque la SCAM va collecter les droits de diffusion pour le compte de l'auteur auprès des diffuseurs et ensuite lui reverser, individualiser, euh, proportionnellement à l'écoute. Donc en gros, c'est comme, comme l'assassème pour les musiciens, qui va collecter aux radios et, et à Spotify, et après qui va payer euh, ce qu'il ce qu doit à l'auteur. La, et évidemment que s'il n'est pas membre de la SCAM, bah, c'est chiant parce qu'il va falloir qu'il récupère ses droits lui-même auprès des éditeurs. Donc c'est un peu de boulot, quoi. Y a, y, euh, nous, on n'a quasiment aucun auteur qui, qui n'est pas sociétaire de la SCAM, et quelqu'un viendrait chez nous euh, sans être membre de la SCAM... Je dirais que c'est un handicap parce qu'en fait, ça nous fait chier. Il faut qu'on gère ses, ses droits de manière individuelle et c'est compliqué. Donc, on préfère lui dire va à la SCAM parce que nous, on paye la SCAM et après, c'est lui qui va te donner l'argent. La, la et la, la, la gestion collective,
0: ça marche bien. Oui, mais c'est pas le cas de toutes les. Oui,
1: mais, ouais, mais, mais Joël, peut-être que tu allais dire ça, mais toutes les, les, toutes les, les compagnies de production n'ont pas cette vision-là et toutes ne le disent pas clairement. Ou... Non, mais et toutes ne euh, sont pas à la SCAM. La, pas à la SCAM. Attention,
2: vous n'êtes pas obligé d'être à la SCAM quand vous êtes producteur. Euh, vous êtes obligé de signer avec la SCAM si vous êtes éditeur. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez produire des podcasts euh, et les vendre à Spotify, euh, à, à Apple, à Google, à, à, à qui vous voulez, à la radio. C'est pas vous l'éditeur. Donc vous n'avez rien à payer à la SCAM. Vous, vous payez que la, 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 la partie... Faisons deux minutes hein, de, de trucs chiant juridique. Mais donc voilà... Ensuite, si vous êtes une radio et que vous employez des, des gens qui sont à la SCAM, qui souvent, ils le sont, parce que tous les journalistes le sont, la plupart des, des, des hosts le sont, etc. Bon, vous êtes obligé de signer à la SCAM, donc, parce que la, la SCAM détient les droits des ayants droit. Donc, il va vous dire, il bah, y a des gens... En fait, vous, payez, vous devez payer, signer à la SCAM pour trois raisons. Je fais le boulot de la SCAM, là. Vous communiquez une œuvre euh, du répertoire de la SCAM au public. La SCAM, c'est le documentaire principalement. Euh, vous le permettez son téléchargement et vous permettez son stockage en local, donc c'est une des trois conditions voire, euh, voilà, donc euh, moi je suis producteur et éditeur c'est à dire je diffuse des podcasts sous la marche Binge Audio donc il faut que je paye à la SCAM une radio doit signer à la SCAM si, si elle diffuse encore une fois du documentaire, parce que si elle diffuse ni documentaire, ni entretien bon euh, voilà, c'est pareil vous n'êtes pas obligé d'être à la SACD si vous ne diffusez pas de fiction, bon mais à partir du moment où vous diffusez euh, de la musique, il faudra signer avec la SACM, de la fiction, il faut signer avec la SACD. Parce que vous n'avez pas le choix, parce que euh, la SCAM détient un mandat pour euh, collecter. Donc, euh, tous les producteurs et éditeurs membres du syndicat PIA ont signé un accord ou vont le faire quand ils ne l'ont pas fait avec... La scam, puisque en fait nous on recommande la gestion collective pour le paiement des droits de, de diffusion. Le droit de diffusion, hein, c'est euh, l'exploitation secondaire qui est faite d'une œuvre. C'est comme pour la musique quand ça passe à la radio. Et eh ben du coup, il doit y avoir un paiement qui est fait proportionnel au nombre de passages et à l'audience. Et on a, on va signer avec la SACEM aussi pour les mêmes raisons.
1: On ne peut plus clair. C'est un peu chiant,
2: ça comme sujet, mais c'est fondamental.
1: Non, mais oui. Puis, euh, écoute, même si on s'adresse aux, aux gens qui font déjà partie ou qui 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 sont déjà plus ou moins impliqués dans l'industrie, c'est quand même des points qui restent, moi, à mon avis, très méconnus. Alors, justement, tu parlais d'auteurs, de gens qui qui qui, qui sont qui, qui qui développent des projets avec vous. Binge, comme comme en tant que en tant que quantité de production et en tant qu'éditeur de contenu. Ça se passe comment quand on veut vous soumettre un projet Il euh, y a, y a est-ce que vous avez un processus spécifique Est-ce qu'on l'envoie à quelqu'un en particulier Est-ce que vous avez des critères Vous avez quand même une ligne éditoriale qui est, euh, qui est, on ne peut plus clair quand même sur le sociétal beaucoup. Euh, Donne-nous un peu les clés de, 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 de pour quelqu'un qui voudrait entrer en contact avec vous, vous proposer un projet.
2: Alors, bah, on a un formulaire sur le site dans lequel on remplit, euh, donc euh, je ne sais plus trop ce qu'il y a marqué dessus d'ailleurs, mais en gros, c'est tout en bas, il y a marqué euh, soumettre un projet, on l'a pas mis en gros dessus parce que voilà, et en gros, on va dire, on a, euh, on explique ce qu'on veut. Alors la réalité, c'est que ça sert pas à grand chose, que les gens, en fait, ils lisent pas tellement ça, et ils nous envoient quand même le projet, mais je le répète, et on veut quand même des bonnes histoires, voilà, des enquêtes, on prend... Des, des épiphanies c'est-à-dire un sujet de société engagée qui va devenir majeur dans un avenir proche euh, explorer un domaine qui prendra une place importante dans la société de demain euh, des choses qui veulent provoquer une réflexion collective sur des normes qu'on pense établies une obsession qui trouve pas sa place ailleurs voilà ça si c'est y a ça écrivez-nous et euh, des talents euh, voilà ça c'est bon et effectivement en gros on s'engage sur un, un enfin sur un no nombre restreint donc nous on va demander un, une présentation générale du projet en maximum 3000 caractères euh, et puis un lien et le nom de la personne en gros ça c'est si on nous connaît pas on passe par là souvent les gens qui nous contactent c'est des gens qui qui ont des fois un peu un peu d'expérience de, et donc ils savent où nous trouver, ils ont une recommandation ici ou là, ils nous envoient un mail, ils sont recommandés par quelqu'un parce que c'est des gens qu'on a identifiés, qu'on connaît, dont on peut connaître le travail et qui savent présenter un projet au directeur de la rédaction. En gros, ça peut arriver directement via nos auteurs autrices, enfin bref, ça arrive par tous les côtés et quand on ne connaît personne, dans ce formulaire, on répond pas à tout, parce qu'on en reçoit beaucoup, et on, on répond aux choses quand c'est des gens qu'on connaît un peu, quand, euh, voilà, mais on ne peut pas répondre à tout. Et on répond évidemment non à 99% des cas, parce qu'on est une petite boîte et qu'on n'a pas la possibilité de traiter tout, mais de la même manière qu'un producteur de, de cinéma ou un éditeur refuse 99% des manuscrits. Donc, on a un comité éditorial qui, qui comprend, euh, outre les dirigeants, les deux rédacteurs en chef, Hitoire Thoyon-Thomas Rosec, euh, le, la partie production audiovisuelle, le marketing, la partie euh, production extérieure et les, et les éditions. Et on va, une fois par mois, pendant deux heures, évoquer un nombre restreint de projets qui nous semblent intéressants à instruire.
1: Et qui fait le premier filtre des projets, euh, parce que tu parles d'un nombre restreint
2: Ouais, c'est euh, ce premier filtre, il est fait entre, entre ces personnes du Comède et euh, ces 6 7 personnes, et, et principalement moi et le directeur de la rédaction. Voilà. Euh, après, euh, voilà, les rédacteurs en chef, ils sont deux, s'ils proposent un projet, bon, on, on va les prendre sans, sans, les, sans les filtrer, quoi... Euh, en général, ils ont, ils ont euh, une autorité suffisante pour les proposer, mais on essaie d'avoir maximum 5-6 projets. Parce que, bon. Donc c'est un peu informel, c'est-à-dire des, des fois, on veut soit susciter un débat, une discussion sur le projet, soit on veut avoir l'avis des uns et des autres. C'est une instance qui est consultative, pas tellement délibérative, cest on essaie de discuter ensemble quelles sont les raisons pour lesquelles on le ferait, pourquoi, est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce qu'il y a une opportunité de pouvoir le financer avec qui et puis éventuellement, ça fait aussi évoluer nos critères. Là, par exemple, on va lancer en janvier un, un pilote avec une journaliste de la télévision sur, sur un talk, sur un sujet de société, féminin, euh, plutôt plus âgé que ce qu'on fait d'habitude. Et à ce c'est passé par le comède, on a débattu de l'opportunité de le faire, de trouver des sponsors, de, euh, du talent de la personne, euh, voilà, du, du territoire, euh, du format... Et, en, et ensuite, ça nous permet de dire, bah, voilà, on ne le faisait pas avant, mais est-ce qu'on a intérêt à le faire Est-ce qu'on a intérêt à chercher là-dedans
1: Question, euh, les, les éditeurs, euh, les producteurs-éditeurs euh, au, au Québec, au Canada, euh, les plus importants deviennent de, de plus en plus exigeants sur, les, sur la nature de, de, du matériel à fournir quand on fait une offre. Est-ce que vous, par exemple, vous demandez euh, un synopsis, l'écriture d'un scénario ou même... Un, 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 un petit démo audio du, du projet ou vous, vous vous contentez vraiment d'un mini-synopsis d'une page pour essayer de comprendre quelle est la nature du projet
2: En fait, il euh, n'y a pas de règle. Il y a des projets qui nous arrivent dans, dans un mail avec quatre lignes. Ça dépend qui l'envoie. Voilà, c'est toujours un peu pareil. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des références et du talent identifié qui nous envoie quatre lignes, ça, ça, ça peut passer euh, quelqu'un mais ça ne suffit pas des fois euh, on se dit bah ça suffit pas on va dire bah, est ce que tu peux nous écrire une page euh, voilà en général au stade primitif une page suffit parce qu'on comprend assez vite de quoi il s'agit après derrière on va consentir un petit budget pour que la personne travaille Fasse un déroulé, en synopsis, je découpe le truc. Il faut travailler deux, trois jours pour arriver à quelque chose, que ce soit par exemple pour une série de talk ou une série euh, documentaire ou fiction, quoi. Donc, il n'y a pas de règle. En général, ça à rien. Il n'y a, a aucun projet qui, peut ne pas, qui, qui ne peut pas se traiter en, en, en deux pages. Il n'y a aucun projet. Même, euh, je pense, même les dix commandements de Cécile B2000, ça se traite en deux pages d'abord. Hein.
1: <rire> non mais c'est intéressant parce que moi je constate ça J'ai de temps en temps on me demande comment on fait pour se mettre un projet, je vois que les demandes sont de plus en plus exigeantes et, et des fois je trouve que quand on demande par exemple à, à quelqu'un d'écrire le synopsis d'un premier épisode, voire même d'arriver avec un premier épisode réalisé, je trouve que c'est ça fausse complètement la nature de la demande parce que c'est pas à ce stade de l'idéation que tu es capable de, de donner le meilleur du contenu à un projet et c'est un un peu comme se présenter en pyjama à une, à une soirée, tu comprends, demander à quelqu'un de venir en, en pyjama alors qu'on s'attend à ce qu'il vienne en tenue de soirée, et pour ça, ça lui demande de la préparation, ça lui demande d'avoir déjà fait des entrevues, ça lui demande d'avoir déjà travaillé son sujet, d'avoir à la fois une vision éditoriale écrite de son projet, mais aussi audio, de savoir... Qu'est-ce que les gens ont raconté dans ton projet Donc, euh, on est très, très loin de ça, à mon avis, quand on est au départ d'un projet. Donc, vous avez cette intelligence-là de laisser le projet grandir. Bah non, mais
2: c'est... enfin euh, En gros, enfin si, si, nous, on est là pour accompagner les projets. On cherche pas forcément des gens autonomes qui fassent tout parce que sinon, ils n'ont pas besoin de nous. Quelqu'un qui arriverait avec un truc déjà monté, réalisé, avec euh, la musique et il y a plus qu'à faire le mixage, à la limite, pourquoi il nous l'amène Donc, en fait, euh, nous, on, est, on, on cherche d'abord une histoire des sujets, euh, des envies. Après, derrière, on fait le boulot d'accompagnement, d'aider l'écriture, d'aider la production, le sound design, la réalisation, le montage, la distribution, la mise en marché. Tout ça, c'est notre boulot. Donc, en fait, ça tient sur une page, deux pages. Ça, d'abord, après, derrière, c'est rien de travailler pour rien. On va éventuellement, à ce moment-là, vérifier l'opportunité d'aller plus loin. Par exemple, on fait à Brest, à Longueur d'Onde, qui est le festival qui a lieu en février, le festival de la radio et de l'écoute, qui est organisé là-bas depuis 20 ans, 25 ans. Il... il... On organise une séance de pitch avec des jeunes auteurs. Bon, on leur demande... On, on en sélectionne 8 qui ont sept minutes pour présenter. Et pour euh, choisir ces huit, on leur demande une page ou deux pages. Et ça suffit. Des fois, il y en a qui ont tourné des rushs. Des Donc, ils nous envoient des extraits. Mais on a besoin d'une minute pour savoir s'il si y a une bonne matière ou pas. Euh, savoir si c'est bien enregistré. Ou alors si c'est un micro sur la table. Savoir... Euh, euh, voilà ça suffit s'il y a un propos s'il y a quelque chose voilà
0: mais t'as déjà eu envie d'avoir d'avoir des des, des, des des podcasts euh, que tu qui, qui existent existe déjà et que tu et que tu veux sur 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 binge audio ça s'est jamais arrivé
2: non mais tu vois par exemple on a on a acheté les droits euh, euh, donc à la RTS euh, euh,
0: donc oui bah, celui-là c'est parce que vous l'avez entendu et tu t'es dit ouais. il, il faut qu'on a envie de le prendre est-ce qu'ils vont ouais. être ok
2: mais euh, je voulais prendre les droits euh, du, 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 des, des, des podcasts de, de Stéphane à Radio Canada et ils n'ont pas voulu me les aider euh, y a Ah un ouais,
0: bah,
1: c'est normal.
2: Et euh,
1: et ouais, mais ça c'est autre non, chose. Ils il
2: voulaient les, les filer contre la radio francophone publique, mais les Suisses sont apparemment sont, sont, sont non, plus ah ouverts. Ouais. Et ah, ça ouais, ouais, quand, euh, on, on, quand quand c'est la merde dans nos pays, on va tous chez les Suisses. Hein, il y a bien une raison.
1: D'ailleurs, je vous signale, messieurs, qu'on est écouté. J'ai regardé les dernières statistiques du, du Balado, le podcastologue. On est écouté en Belgique et aussi en Suisse. Ah, oui, Alors, oui. je pense que ça doit être le banquier être de, de Philippe, c'est qui nous écoute. Non, mais arrête, non, on est tes, écouté euh...
2: avec tes clichés. Les, 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 ils ne sont pas tous. C'est vrai, c'est mal.
1: C'est vrai, si c'est mal. Vous êtes, vous êtes, euh, il y a avec
2: des trappeurs en fait. Vous allez.
1: Ben, on est quand même deux, deux Canadiens en haut ton d'écran et on a tous les <rire> deux la barbe, hein, je te le signale. Pour euh,
2: répondre à la, à la question de Philippe, de, de Philippe euh, en fait, au début, il arrivait qu'il y a des podcasts déjà faits, de gens qui travaillent et puis on donne un coup de main, euh, on, 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 on s'occupait juste de faire l'enregistrement et on ne les produisait pas, quoi. Mais en fait, après, on a du mal à les monétiser. Et puis, si on ne paye pas les gens, on ne peut pas diriger le programme, quoi. Donc... C'est compliqué, euh, personne y retrouve trop son intérêt. Nous, on préfère euh, produire des trucs, les diffuser et être à l'initial. Après, il n'y a pas de second marché du podcast euh, comme en télé ou en cinéma. Sinon, on, en fait, on achèterait plus souvent des trucs. On a, quand, on a quand même une marque éditeur, Binge Audio, donc on est plutôt à l'initiative des projets. Ça n'empêche pas d'être opportuniste quand euh, le cas se présente. Euh, par exemple, on il avait, y avait un truc à, à longueur d'onde qui avait gagné le prix euh, Petites Ondes en 2019. C'était sur. Euh, une enquête en deux épisodes vraiment remarquable sur euh, un accident qui avait eu dans, dans des, 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 des silos à sucre dans l'abri, où il y avait eu deux morts, deux cordistes en fait, et bon, il y avait, il avait été jugé. C'était une enquête sur les conditions de travail, sur l'accident. Bon, ben, on avait acheté les droits de diffusion pour le diffuser chez nous. Euh, on avait acheté ça à 500 euros, euh, et puis on l'avait diffusé. On, on, peut, on peut le faire quand, voilà, euh, ça peut rentrer dans nos lignes, quoi.
1: Et justement, ligne, euh, parlant de ligne euh, éditoriale, c'est quoi Comment tu définirais la ligne éditoriale de Binge aujourd'hui
2: Eh ben, tu sais, la ligne éditoriale, ça, ça se définit souvent un peu par défaut, par, par, par opposition, -à, à ce qu'on n'est pas quoi. Et c'est vivant. C'est compliqué de dire, euh, on est la ligne. Euh des sujets de société, de déconstruction euh, progressiste, 25-35. Euh, parce qu'en fait, c'est pas que vrai, on, on a fait plusieurs pilotes, on euh, n'a jamais réussi à le produire, mais c'était sur les, les, grandes, les dernières batailles de l'armée française, le, le pont de la Réunion, il euh, y avait euh, l'assaut le, 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 de l'hôtel Radisson, enfin, euh, qui était euh, euh, soit des combats de haute intensité, soit des, en Afghanistan notamment, etc. Et on a... Bon... Euh, entre guillemets, c'est des sujets de droite, hein, mais en fait, on l'avait, avec un auteur d'ailleurs, qui était un auteur connu dans ce secteur, qui est plutôt un auteur de droite, mais on l'avait fait à, à notre manière, et il euh, y avait une dimension narrative. En fait, c'était d'ailleurs, on a été rattrapé par l'actualité, c'est l'idée de dire, mais en fait, on est en guerre depuis 50 ans, euh, parce que l'armée la, française, elle passe son temps, euh, toute l'année, euh, et puis il y a une, une vingtaine de morts par an, euh, les années calmes, euh, de gens. Euh, soit d'accidents de la route, soit qui prennent des bastos de différents ennemis euh, et donc, il faut le raconter. Et ça, euh, on... bon, alors, en interne, les gens étaient dubitatifs, euh, on n'a pas, bon, c'était compliqué de le monter. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet dont on n'aurait pas pu penser que nous, on aurait pu le faire. Mais par exemple, on n'a pas de limite euh, sur la façon dont on, les sujets dont on pourrait s'emparer. Donc en fait, la ligne éditoriale, c'est vivant. C'est un truc qu'on va, euh, en chaque comité éditorial, conférence de rédaction, on va se poser la question de l'opportunité de le faire, de l'intérêt et de la cohérence surtout. Est-ce que les gens qui nous écoutent trouveraient cohérent qu'on le fasse Est-ce qu'on est justifié et légitime à le faire C'est principalement ça. En gros, euh, on va quand même traiter de sujets dans une perspective d'aller défricher des terrains et euh, de mettre en avant des thématiques importantes qui, qui, qui sont utiles au sein de la société. Voilà, euh, j'essaie de le résumer comme ça, mais ça ne définit pas de manière exhaustive ce qu'on fait. On peut faire autre chose.
0: Qu'est-ce que tu penses, euh, euh, Joël, de, de ces boîtes qui, qui rachètent genre Podix et, et autres qui rachètent des boîtes de, de prod C'est quoi ton avis sur, sur ce phénomène nouveau
2: bah, en fait, il se passe euh, dans le podcast, ce qui se passe euh, dans l'audiovisuel, euh, le cinéma, la production de flux, de documentaires, de fiction. Euh, aujourd'hui, euh, c'est un secteur... Euh, alors, avec la différence, c'est que la production audiovisuelle, elle est aidée. Il y a, il y a des fonds euh, d'aide à la production. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, vous avez des groupes comme Baninjee, Media One, euh, Elephant, tout ça, Webedia, c'est des boîtes qui, elles-mêmes, possèdent euh, 50, 5, 120 boîtes. Pourquoi Parce qu'en fait, on travaille sur des formats du de développement. C'est souvent une addition de, de segments, en fait, ce marché. Et on ne peut pas traiter le marché audiovisuel de manière massive. Donc, c'est plus utile d'avoir 10 boîtes avec 5-10 personnes que d'avoir une boîte de 50, parce qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que veulent toutes les chaînes, par exemple. Bon, c'est la même chose en podcast. C'est-à-dire qu'en fait, le podcast, c'est un marché qui grossit, mais pas suffisamment vite. Et donc, il y a une, un nécessaire mouvement de consolidation cest en gros, on garde, euh, on mutualise un peu ce qui peut être mutualisé, le légal, le juridique, le, le traitement des paix, euh, la gestion, euh, les, les régies publicitaires, et on garde spécifiques les marques qui auront chacun un public avec une autonomie artistique dans chacun des, des formats, dans, dans chacun des marques. Ça, c'est un mouvement qui a démarré chez nous euh, dans le podcast l'an dernier et qui, à mon avis, n'est pas prêt de s'arrêter. Ça va continuer. Il y aura des, des consolidations, des fusions, des rachats. Et des nouvelles boîtes qui vont arriver, et voilà, ça va être un mouvement un peu comme ça. C'est 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 comme dans l'audiovisuel ou le cinéma.
1: Et là, on, on bascule vers le vers le le le, le, le syndicaliste, le président du PIA T'as pas peur que ça finisse par une concentration, justement, pas forcément euh, de 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 euh, pas pas forcément problématique sur le plan de, de de des boîtes qui sont différentes les unes des autres, mais plus sur l'éditorial que ça finisse un peu comme dans la presse papier où cette concentration éditoriale finalement aboutit à avoir des des, des des mammouths de, dans tel ou tel domaine qui, qui resserrent de plus en plus l'éditorial sur un ou deux angles
2: Alors, dans la presse papier, t'as pas... Euh, as quand même de la diversité. Tu peux pas dire qu'il y a un journal qui est en position de monopole. Le monopole, il se fait sur la distribution, euh, Google. Mais en fait, derrière... Bah,
1: il se fait sur les propriétaires quand même. T'as as quelques grands propriétaires euh, qui... Oui, qui mais est...
2: alors, c'est encore un autre...
1: Enfin Aujourd'hui, la question, c'est que la presse... Mais restons sur le podcast, podcast là-dessus.
2: Le podcast, on n'a pas de système d'aide à la production. Donc, en fait, euh, bah, du coup, euh, on est plus fragile. Bon. Mais en, euh, avant qu'il y ait quelqu'un qui soit en position de monopole... Ça, déjà, il n'y a personne en monopole dans le cinéma, la télé non plus en production. En fait, il euh, y a des gros trucs. Sur le flux, tu as des gens incontournables, Banijet, tout ça, euh, un démol enfin voilà. Mais personne n'est tout seul. Donc, en fait, tu as quand même de la concurrence. De toute façon, euh, et dans le podcast, ça restera pareil. Ce qu'il faut éviter, surtout, c'est pas tellement au niveau de la production... C'est au niveau de la distrie. C'est en fait, aujourd'hui, pour faire court les podcasts de Binge, 40% de la diffusion, c'est fait par Apple. 40% Spotify, et le reste, c'est 8% Deezer, 6% Podcast Addict, et voilà. Et puis, t'as en plus du YouTube, que je compte pas là-dedans. Donc, YouTube ferait, ferait, ferait quasiment 10% du total. Donc, ce serait 35, 35, 10, 8, enfin voilà. Bon, Apple faisait 60% 70 il y a, il y a 5 ans. Et Spotify 0. Bon, il y a quand même un paysage, même s'il y a des gros, personne n'est en monopole. Personne peut imposer, en fait, ces conditions. Euh, mais le, le jour où on est comme la presse avec Google, c'est-à-dire, le jour, et ça n'arrivera pas, où Spotify fait 95% de la diffusion, bah là, c'est chiant, parce qu'il va diffuser non pas que le podcast, mais aussi la radio. Et donc, euh, derrière, c'est l'accès, en fait, au contenu linéaire et non linéaire qui va être intermédié, et on aura les mêmes problèmes que la presse avec Google. Sur la production, aujourd'hui, on n'a on pas de risque monopolistique. Sur la diffusion, oui, on en a un. Parce qu'en plus, c'est des boîtes euh, qui ont en fait, des, des agendas euh, qui consistent à intermédier et à ne pas rémunérer euh, pour cette intermédiation et à capter la valeur. Bon, bah, ça, c'est chiant. Après, ouais. Spotify, par exemple, euh, c'est aussi. Du coup, ils ont une politique en France, qu'il faut quand même saluer, où ils commande de la production originale. Donc, c'est à dire que il y a, y a plusieurs entités. Hein. Ils sont diffuseurs, mais aussi ils sont producteurs et ils achètent ou ils coproduisent. Donc, c'est aussi des clients de binge. Mais sur la partie diffusion, je dirais qu'on euh, a des rapports où ils sont, ils sont, ils ont des rapports de, dans le rapport de force, on est dans les contrats, euh, on n'est pas en position de force quand on est un petit studio, mais ils, ont, ils sont pas menaçants sur le marché tant qu'ils font pas 90%, et aujourd'hui ils sont pas prêts de les faire, ça reste un acteur euh, dans un marché diversifié donc concurrentiel, avec la concurrence euh, entre les acteurs, et donc ça c'est plutôt sain, et c'est d'ailleurs nous en tant que producteurs, on est ravis qu'il y ait de la concurrence dans la distribution, parce que du coup ça, ça fait aussi plus de clients pour nos producteurs c'est Comme pour les producteurs audiovisuels, il y a plusieurs télévisions à qui ils peuvent vendre les formats. Et on est ravi, nous, des collaborations qu'on a sur la partie production avec Spotify, Audible, Amazon, etc.
1: Eh, Joël, on va en terminer sur euh, sur la partie un peu syndicale. C'est quoi les grandes lignes, les grands axes euh, aujourd'hui pour le PIA C'est quoi les grands chantiers euh, Je t'entendais raconter récemment que vous aviez contribué à normaliser beaucoup la question des contrats, justement. Vous aviez travaillé sur euh, sur les conditions de travail, etc. C'est quoi les grands chantiers à venir du du PIA euh, sur sur les prochains mois, prochaines années
2: en gros, le, la première étape, tu l'as cité, c'était euh, essayer de, mettre, de, de rendre lisible le marché par l'ensemble des interlocuteurs, donc les ayants droit, les auteurs, euh, le gouvernement, les, enfin, tout, tout les gens, euh, voilà, les plateformes, etc. On, on mène des discussions avec tout le monde. Et donc aussi les syndicats, les syndicats d'auteurs, euh, les sociétés des collective, collectifs, tout le monde. Donc d'avoir un interlocuteur pour discuter de ça... Nous, nos demandes, elles sont euh, aujourd'hui... Notre priorité, c'est mettre en place un système d'aide à la production. Donc, qui nous permet de pouvoir consolider les budgets de production qu'on est aujourd'hui on paye à 100%. Alors que, par
1: ailleurs... c'est pas le cas à la télé, par exemple. Ils ont des aides.
2: Oui, euh, alors, la, la télé pour le stock. Encore une fois, documentaire ou fiction, vous, vous, la télé va payer avec le producteur que 60% ou 70%. Donc, nous, on demande qu'il y ait ce système. Donc, ça veut dire capter de l'argent chez les éditeurs, les diffuseurs, les plateformes, et le reverser aux producteurs pour pouvoir financer les œuvres complexes, parce que c'est aussi une question... Et je crois que les Québécois sont sensibles à ça. Une question aussi de souveraineté culturelle et linguistique. C'est-à-dire, si on, on, on se met pas à produire des œuvres d'expression originale française sur notre territoire, et ben on, on, d'ici 10 ans, 15 ans, en fait, on n'aura que des œuvres qui sont produites ailleurs et traduites dans notre langue, et point barre. Donc, la question, elle est, il faut produire en France des contenus, et ces contenus, parce que ça assure une diversité. Et voilà. Donc, c'est un, pouvoir mettre en place ce système. Donc, ça, c'est un lobbying auprès du législateur, des gouvernements, et tout ça pour mettre en place un système du type CNC. Le CNC aide euh, les, les, les films VR, euh, il aide en fait les YouTubeurs. Bon, bah, il devrait pouvoir aider le podcast. Mais ce n'est pas possible aujourd'hui pour une raison qui est qu'on euh, n'est pas considéré comme une œuvre audiovisuelle parce qu'il n'y a pas d'image. Donc, on ne peut pas bénéficier des dispositifs de soutien pour cette raison. La loi définit que l'œuvre audiovisuelle doit avoir l'image, sinon c'est pas audiovisuel. Et, et du coup, elle définit pas l'œuvre sonore. De la même manière, on peut pas avoir d'aide à la presse parce qu'on n'est pas sous forme écrite. Donc, en fait, on est dans la zone d'ombre. Donc, on veut sortir de la zone d'ombre. Euh, on veut pas des subventions. On veut être dans un dispositif vertueux de redistribution pour aider la création et, et pour soutenir en fait la production francophone. Donc, ça c'est le point. Et avec ça, ça veut dire aide, alors c'est de l'aide sélective en général avec une commission euh, qui dit, bah, ce projet, je vais, il est pas mal. Euh, on, va, on va filer euh, 30% du budget avec un maximum de temps et tout ça. Bon, Avec rendu de compte, avec... Euh, voilà. Et ensuite, euh, aussi crédit d'impôt. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'audiovisuel, pareil, euh, quand vous employez des, des comédiens français, scénaristes, vous produisez des heures de contenu de stock français, bah, vous pouvez disposer d'un crédit d'impôt. Et ça, c'est une aide, euh, évidemment, directe, qui a un impact important sur la viabilité de nos entreprises. Et ça, c'est le premier combat. Le deuxième combat, bah, il est plutôt à moyen-long terme. C'est la question du rapport avec les diffuseurs donc les plateformes que j'ai citées, mais ça on, à court terme bon, on n'a pas le temps de s'occuper de ça euh, voilà, on ne peut pas tout faire et euh, après on a un sujet c'est d'amener Radio France à plus de concertation euh, dans la façon de se comporter sur le marché de l'audio parce qu'ils représentent un stock important, c'est à dire au gros euh, la moitié de la, 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 la consommation de, de podcasts avec le replay natif qu'ils font et notamment aussi qu'ils puissent ouvrir euh, une partie de leur production à la production extérieure en gros ça fait partie de nos demandes euh, donc c'est les, les sujets de lobbying qu'on a aujourd'hui
1: Ouais, ce, sont des gros chantiers et, 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 dernière, dernière question. Comment tu sens les, les plateformes Spotify, Apple par rapport à ces recommandations? Parce que on est devant d'une situation où on part de très, très loin quand même avec eux.
2: Alors c'est, on peut pas les mettre dans le même sac parce qu'elles n'ont pas toutes la même stratégie. Donc, les plus actives sur le front de la production de... et de distribution de contenu audio, ça reste en France. Spotify. Alors, il y avait Deezer qui pèse en distribution. C'est-à-dire à quasiment 8%. Euh, mais plus en production. Ils sont sortis du marché de la production, mais néanmoins, euh, ils ont un parc installé important. Et après, c'est Audible et Amazon Amazon vient d'arriver, ils comptent pour 0,5%, mais euh, ils ont des ambitions et des capacités et des talents qui permettent de dire qu'ils vont être là bientôt. Euh, et Audible qui est la filiale d'Amazon, mais sur le livre audio et qui fait aussi du stock. Bon, ça c'est les ils ont toutes des stratégies différentes, donc on peut pas les globaliser. Euh, nous, le premier point, c'est de les amener d'abord à signer des accords de gestion collective avec les auteurs, parce qu'ils ils ont pas tous fait ça, voir personne. Bon, c'est vrai la scam, ça c'est mais ça c'est Pour la rémunération de nos auteurs, parce que bon, mais ça c'est pareil, c'est aux, aux sociétés de gestion collective et aux plateformes de se démerder nous en tout cas on, on plaide pour qu'elles le fassent ensuite euh, derrière on a des sujets contractuels euh, pour l'instant mais on peut vivre avec euh, voilà c'est que les contrats qui sont proposés par les plateformes sont souvent des contrats qui ne respectent pas forcément l'exception culturelle et donc c'est compliqué euh, et voilà c'est comme Netflix au début cest à l'intégralité de l'IP euh, et puis euh, voilà vous faites avec donc ça c'est un sujet de long terme on ne va pas le faire en rapport de force on le fait plutôt dans la, la discussion et, et en essayant de mettre en en place des opportunités conjointes. Et après, il y a la question de la di diffusion et justement de la réglementation. Qui est le gendarme de cette diffusion Parce qu'en fait, il y a un gendarme sur la partie SMAD, donc le, le, les services multimédia euh, audiovisuels à la demande, c'est-à-dire les Netflix, les Disney, euh, la télévision, les Canal+, tout ça, il y a des gendarmes, c'est l'ARCOM en France, mais sur l'audio, il n'y en a pas. Bon, et ça, ce sera un sujet de, 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 avec les plateformes dans un deuxième même temps. Mais encore une fois, aujourd'hui, ces plateformes-là, elles sont importantes pour le développement du marché et pour la plupart d'entre elles, elles contribuent à la production originale. Donc, c'est plutôt des partenaires, mais c'est des partenaires sur lesquels on a quand même des sujets de divergence.
1: Est-ce que, est que Spotify, à t'entendre, est-ce que Spotify, par exemple, s'achète un peu du long terme en contribuant à la production euh, Tu vois ce que je veux dire Est-ce que... Euh, est-ce que euh, oui, est-ce qu'ils jouent euh, cette carte-là en disant, ben bah, nous on produit quand même du contenu francophone, on fait travailler les artistes, on fait travailler les producteurs, donc euh, soyez pas trop, euh, ayez pas les dents trop longues euh, sur le reste.
2: Honnêtement, je peux pas te répondre à la place de Spotify euh, sur la, la raison stratégique pour laquelle ils font ça. Et il est fort possible que, euh, y compris les équipes de Spotify France, ne, ne puissent pas répondre euh, puisque les décisions sont quand même très centralisées. Donc en gros, c'est compliqué d'interpréter la raison. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que Spotify, si on doit le voir, euh, a un intérêt à la production de contenu local, et, en tout cas, a fait le pari d'investir dans la production de contenu local, parce que le marché de l'audio parlé non linéaire, il est local. C'est-à-dire, en, en gros, 99% de l'audio parlé euh, en, en France, il est produit en France. En gros... Euh, donc Spotify s'il produit en France c'est aussi pour disposer de, de en fait de droits et aussi d'un élément distinctif par rapport à la concurrence donc ils le font pour des bonnes raisons ensuite après il y a d'autres raisons évidemment si, ils payent tout au, euh, au proportionnel Spotify, quand vous écoutez une minute de musique et eh ben vous payez et, et si vous écoutez deux morceaux vous payez plus cher quand vous en écoutez plus d'un, en fait c'est Spotify qui paye parce que vous vous payez au forfait, donc du coup chaque fois que vous écoutez un morceau Spotify il va payer alors que les podcasts c'est un peu différent ils sont, ils sont, vous payez, ils payent une fois l'œuvre, mais ensuite, il ne paye pas aux ayants droit de manière proportionnelle. Donc, en fait, euh, c'est évident que, d'un point de vue rentabilité, des heures d'écoute de podcast coûtent moins cher puisqu'il n'y a pas de proportionnalité, contrairement à la musique. Donc ça aussi, on peut imaginer que c'est une raison stratégique qui est, qui est pas mauvaise. C'est un bon calcul, quelque part. Ils se disent, bah nous, on fait de la musique. Finalement, la radio, c'est de la musique et du parler. Bah, faisons le parler, et autant que faire se peut. Essayons de paye, payer le parler en forfait plutôt qu'au proportionnel. Bon, c'est logique que du coup, pour ça, il faut qu'ils achètent des droits. Ils ne peuvent pas se contenter uniquement de la reprise RSS gratuite donc voilà la raison pour laquelle ils font c'est qu'ils ont besoin d'avoir un élément distinctif ils ont besoin de soutenir les autres usages euh, je parle pas de Spotify je parle de toutes les plateformes euh, comme Deezer ou autre euh. et ils ont besoin aussi de diminuer la part de musique qui paye parce que ça coûte cher euh, la musique puisque là, ils ont pour le coup en face des, des gros négociateurs que sont Universal euh, Warner je sais plus qui enfin toutes les boîtes euh, qui eux font payer très très cher donc ils, euh, par contre majoritairement enfin le, le podcast j'ai pas les chiffres euh, d'usage ça reste minoritaire hein, aujourd'hui mais dans des pays aujourd'hui comme la, la Suède l'audio linéaire non linéaire c'est majoritairement écouté sur Spotify et du coup Spotify détient euh, bah, d'un point de vue marché ils ont intermédié le marché de manière importante mais c'est le pays d'origine et euh, du coup pour eux stratégiquement c'est utile d'acheter des contenus et d'investir dans l'audio parlé parce que c'est une chaîne de radio
1: ouais, ouais, c'est une façon de maintenir une présence exclusive ouais. écoute Joël merci infiniment pour, euh, pour euh, cette entrevue c'était vraiment passionnant on est allé sur plein 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 de sujets ben, merci beaucoup Joël je vous en prie on... On te reverra peut-être. J'aimerais bien qu'on fasse un point dans six mois, un an, pour voir où on est. Où on est le travail du PIA qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt, surtout ici au, au Québec, au Canada, où on discute entre entre producteurs et, et, et studios de justement se, se regrouper pour défendre un peu des intérêts communs là, qui sont qui sont souvent euh, pas faciles à, à partager. Alors écoute, merci beaucoup, Joël. Vraiment, on a, moi en tout cas, j'ai appris énormément de choses. C'était une super entrevue. On te on te souhaite plein de belles choses on va continuer à écouter Dio et puis euh, on se dit à bientôt.
2: Ça marche, merci,
1: merci à vous les, tous les trois, ouais. et à bientôt. Voilà c'est la fin de cette entrevue j'espère que vous en avez retiré des choses intéressantes, j'espère que vous avez comme moi appris des choses, Joël a vraiment une position unique dans l'univers du podcast francophone puisque il est à la fois président du, du syndicat des producteurs indépendants et en même temps cofondateur de l'une des compagnies de production les plus avant-gardistes de l'univers du podcast francophone n'hésitez pas d'ailleurs à nous suggérer des entrevues, des noms de gens avec qui vous voudriez qu'on qu s'entretienne, que je m'entretienne et puis si s'il vous plaît, mettez des commentaires, euh, donnez des étoiles à ce podcast si vous l'appréciez. Cet épisode est une production GoScript Media, je l'ai réalisé. Il est fait en partenariat avec Eddie Sound et les musiques que vous entendez proviennent du répertoire musical de Bam Music. Je vous remercie de l'avoir écouté et n'oubliez pas que l'audio soit avec vous. <musique>
0: So give me a sign, baby